0: Und das ist ganz, ganz teurer Wein. Ja, das ist Sucht und Ordnung. Hier hat alles ein System. Solange der Scheiß verfügbar ist, haben wir doch kein Problem. Bei uns Sucht und Ordnung. Ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Es errscht Sucht und Ordnung. Ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Einen... Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und ich weiß, es kam letzte Woche keine Episode und eigentlich wäre heute auch keine Episode gekommen. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen und aus diesem Grund dachte ich mir, hey, ich habe doch da noch den Mitschnitt von meinem Impulsvortrag für Konsumkompetenz beim Drogenverein Mannheim, bei dem ich ja im November war und diesen Vortrag halten durfte. Bevor das jetzt aber zu diesem Vortrag geht, möchte ich mich auch mal wieder bedanken. Denn mega viele von euch hatten gespendet und ich bin in den letzten Wochen und Monaten nicht so wirklich dazu gekommen, ähm, euch zu erwähnen. Ich habe es in einer Episode mit Carmen Wegge mal wieder eingeblendet, aber das ist eigentlich auch nicht mein Anspruch und ähm, ich finde schon, dass ihr das verdient habt, dass ich das Danke auch ausspreche. Deswegen danke Anna. Du hast 8 Euro gespendet und 15 Euro hat die liebe Geser gespendet. Ulf hat 10 Euro gespendet. Und ähm, Jetzt kommt ein kleiner Knaller. Verena hat 300 Euro gespendet plus 5 Euro monatlich via Steady. Ey Verena, vielen, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle und bitte entschuldige, dass ich erst jetzt dazu komme, mich zu bedanken. Ich ähm, bin ein bisschen sprachlos und sage einfach fetten, fetten, fetten lieben Dank. Das Geld geht natürlich wie immer direkt zurück ins Unternehmen. Victoria hat 3 Euro monatlich gespendet via Steady und die liebe Verena hat 50 Euro via PayPal gespendet. Vielen, vielen lieben Dank. Und heute brandaktuell hat Conny, <lacht> ich weiß nicht, ob er oder sie, Conny ähm, ein großes Paket bei Steady als Mitgliedschaft gebucht als Unterstützung. Das sind 168 Euro im Jahr. Also auch an dich nochmal herzlichen Dank, Conny. Fühlt euch bitte alle von Herzen gedrückt. Und wenn du jetzt da draußen denkst, ey krass, stimmt, ich kann ja den Roman unterstützen, äh, finde ich cool seine Arbeit und unterstütze das total, dann schau doch bitte in die Show Notes, dort findest du den Link zu PayPal, aber auch den Link zu Steady. Vielleicht kommt ihr zu Steady rüber, denn dort will ich in Zukunft ähm, Sondercontent für Steady-Mitglieder bringen. Ihr Lieben, Bevor es jetzt in die Episode geht, beziehungsweise in den Live-Mitschnitt des Vortrages, ein Satz, den ihr schon lange, lange, lange nicht mehr von mir gehört habt und der mir aber auf dem Herzen liegt, weil der für uns alle super wichtig ist. Du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß mit dem Mitschnitt. Ich freue mich jetzt, Ihnen Roman Lemke ankündigen zu können. Wir gehen jetzt in den Bereich der Prävention sozusagen. Roman Lempke ähm, ist bekannt vom Podcast Sucht und Ordnung. Er hat quasi den Begriff der Konsumkompetenz in den sozialen Medien mit etabliert. In seinem Podcast geht es ihm vor allem um, ich zitiere, vorurteilsfreie Aufklärung, eine zeitgemäße und authentische Suchtprävention. Er gehört sicherlich zu den äh, Befürwortern der Legalisierung, macht sich aber auch stark für ein verantwortungsbewusstes Konsumverhalten. Wir freuen uns. Vielen lieben Dank. Bin ich gut zu verstehen? Sehr gut. Du bist ein Geschenk für die Welt. Mit diesem Satz beende ich traditionell fast jede Einleitung meines Podcasts Sucht und Ordnung. Dieser Satz wendet sich in erster Linie an die Menschen, die mit einer Substanzgebrauchsstörung zu kämpfen haben, die also psychoaktive Substanzen in einer Art und Weise konsumieren, dass sie sich selbst oder ihrem Umfeld schaden. Zum anderen wende ich mich mit diesem Satz aber auch an all jene, die wenig Erfahrung oder gar keine Erfahrung haben und Dazu muss ich sagen, ich selbst habe 21 Jahre lang alle möglichen Substanzen konsumiert, ohne genau zu wissen, was ich da eigentlich tue. Ich hatte gar keinen Plan, was der Rauch und die Pillen und die Pulver, die ich mir so einverleibt habe, alles enthalten. Ich hatte keine Ahnung, was die mit meinem Körper anrichten können und welche psychischen und physischen Folgen meine Konsummuster haben können. Und ich wusste auch nicht, warum ich überhaupt konsumiere. Hauptsache das ballert, Hauptsache high, Hauptsache mich selbst nicht mehr spüren und meine negativen Emotionen töten. 2019 dann der Crash nach 6 Gramm Kokain und einer ganzen Menge Alkohol in einer Nacht, die zwei Tage ging. Und da habe ich gemerkt, ich bin ausgebrannt, total kraftlos und musste mir eingestehen, dass ich mich selbst und mein Umfeld jahrelang mehr oder weniger belogen habe. In der anschließenden Therapie habe ich dann meine Konsummuster aufarbeiten können, meine Vergangenheit aufarbeiten können, habe viele Menschen kennengelernt, die mir dabei geholfen haben, das zu verstehen und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und einer der Hauptgründe liegt darin, dass ich nie gelernt habe, mich selbst zu akzeptieren, mich selbst zu wertschätzen oder zu lieben. Und ich konnte mir auch überhaupt gar nicht vorstellen, dass andere Menschen das können, ohne dass ich dafür eine besondere Gegenleistung bringen. Und je mehr ich begriff, dass ich mit meinen Konsummustern... Selbstmedikation betrieben habe... ...und meine Traumata verdrängen wollte... ...desto schneller konnte ich diese Konsummuster ablegen. Desto leichter fiel es mir, meinen Wert zu erkennen... ...und mich ganz bewusst mit dem Thema... ...psychoaktive Substanzen auseinanderzusetzen. Konsumkompetenz aufzubauen. Du bist ein Geschenk für die Welt... Mit diesem Satz möchte ich auch jeden Einzelnen in diesem Raum ansprechen. Denn selbstverständlich habt auch ihr es mehr als verdient, euch zu akzeptieren, euch zu wertschätzen und zu lieben. Aber natürlich auch von anderen Menschen. Und das bedeutet, dass wir eben nicht ohne Sinn und Verstand uns wegballern, so wie ich das 21 Jahre lang gemacht habe. Wenn wir Substanzen konsumieren möchten, dann sollten wir sehr genau wissen, was wir da tun. Und warum? weil wir die Risiken minimieren möchten und warum, weil wir es uns selber wert sein sollten. Ja, ich wurde schon vorgestellt, ich bin Roman Lemke vom Sucht und Ordnung Podcast und ich stehe heute als Erfahrungsexperte vor euch für vorurteilsfreie Aufklärung, für Drogenpolitik und für Konsumkompetenz. Aber wie schaffen wir das jetzt, eine Konsumkompetenz zu etablieren? gesamtgesellschaftlich, gerade in Bezug auf psychoaktive Substanzen. Als erstes sollten wir verstehen, dass die Prohibition ein zum Scheitern verurteiltes System ist, welches mehr Schäden anrichtet, als es versucht zu verhindern. Es verhindert aktiv Kompetenzentwicklung. Menschen haben schon immer die verschiedensten Dinge konsumiert und haben sich auch nie davon abhalten lassen. Nicht mal durch die Todesstrafe, die ja in Teilen dieses Planeten immer noch umgesetzt wird. Und wenn selbst der Tod Menschen nicht davon abhält, dann ist es doch mehr als logisch, dass wir den Umgang damit erlernen sollten oder etwa nicht. Alles andere ist aus meiner Sicht unterlassene Hilfeleistung. Außerdem müssen wir uns bewusst machen, dass der Konsum von psychoaktiven Substanzen immer ein Restrisiko birgt. So wie alle Stoffe, die wir in unseren Körper hineinlassen haben natürlich auch diejenigen, die unser Denken, unser Fühlen und unsere Wahrnehmung verändern, nicht nur die erwünschte Wirkung, sondern sie haben auch Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen können von kurzer Dauer sein, die können langanhaltend sein, die können, kurzfristig, äh, die können schwerwiegend sein, die können aber auch leicht sein. Und dann haben wir noch Anwendungsfehler und die können gravierende gesundheitliche Folgen haben, bis hin zum Tod, wie wir das ja bei Opioiden vorhin gehört haben. Ganz vermeiden lassen sich diese Risiken nur durch konsequente Abstinenz. Wer die nicht eingehen möchte oder wer Angst davor hat, der sollte schlichtweg die Finger davon lassen, obwohl er informiert ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Auch Abstinenz ist eine Form von Konsumkompetenz. Wenn ich weiß, das ist nichts für mich, dann lasse ich es halt. Zwingt mich ja keiner. Aber die Menschen, die konsumieren möchten, die sollten... Drei Phasen im Auge behalten. Vor dem Konsum, während des Konsums und nach dem Konsum. Das sind wichtige drei Phasen. Ähm, welche Gedanken sollten wir uns machen vor dem Konsum? Also zuerst mal sollten wir uns eine Frage stellen. Warum möchte ich überhaupt konsumieren? Wieso? Will ich besonders cool sein? Will ich es machen, weil das alle um mich herum machen? Will ich vor etwas wegrennen, möchte ich besser funktionieren oder möchte ich meine Gefühle unterdrücken. All das sind denkbar problematische Gründe für Konsum. Wer hingegen eine schöne Zeit noch verbessern möchte oder Inspiration sucht, wer sich auf die Reise machen möchte, der verringert, die, ähm, der verringert die Wahrscheinlichkeit einer Substanzgebrauchsstörung. Und diese bringt, wie wir wissen, noch weit mehr Probleme mit sich. Hm, kleinen Moment bitte. <lacht> ähm, also ich finde, Konsum sollte es da auf jeden Fall ähm, geben. Das sollte legitim sein und wir sollten den akzeptieren. Dann stellt sich als nächstes die Frage, wie alt ist eigentlich alt genug? Und ähm, Fakt ist, unser menschliches Gehirn ist halt so ungefähr mit 25 ausgereift und wie schon gesagt, greifen wir vorher regelmäßig in den Hirnstoffwechsel ein. So kann das Störungen verursachen, die uns im schlechtesten Fall unser Leben lang begleiten. Und deshalb eine Frage, wie kann das sein, dass wir... 14-Jährige aktuell ganz legal unter Aufsicht der Eltern Alkohol verabreichen dürfen. Also aus meiner Sicht ist das verantwortungslos. Das ist Körperverletzung. Neben dem Alter ist dann auch die Lebenssituation wichtig. Selbstverständlich gibt es Phasen in unserem Leben, in denen wir keine psychoaktiven Substanzen konsumieren sollten, weil es gefährlich ist. Oder das Thema neues Leben. Wer schwanger ist, wer vorhat, schwanger zu werden, wer stillt oder ja, wer ein Kind in die Welt setzen möchte, der sollte auf Konsum verzichten. Das sollte eigentlich klar sein. Denn viele psychoaktive Substanzen können dazu führen, dass die Ungeborenen Fehlentwicklungen bekommen. Und wer jetzt denkt, yes, geil, ich bin Mann, habe ich ja Glück gehabt. Nee. Wer als Mann vorhat, Vater zu werden, der sollte wissen, dass viele psychoaktive Substanzen die Qualität und die Menge der Spermien beeinflussen können. Thema Leistungsgesellschaft. In Phasen mit besonderen Belastungen sollten wir lieber auf Konsum verzichten oder ihn auf ein Minimum reduzieren. Wir brauchen in diesen Phasen einfach unsere ganze Energie und unseren Fokus. Leider werden wir durch unser System immer wieder an unsere Belastungsgrenze getrieben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir solche Phasen mit Hilfe von psychoaktiven Substanzen besser bewältigen können, naja, die ist doch eher gering. Und deshalb ist wichtig, wisse, was du tust. Heute haben wir dank des Internets den Zugang zu fundiertem Wissen, also nutzen wir das doch. Bevor wir uns entscheiden, eine Substanz zu konsumieren, sollten wir uns eingehend mit dieser beschäftigen. Wie wirkt die Substanz? Wie nehme ich sie richtig? Welche Fehler sollte ich unbedingt vermeiden? Und was passiert überhaupt in meinem Körper, nachdem ich die Substanz konsumiert habe? In meinem E-Book »Sicherer ist sicherer« für einen Umgang mit psychotropen Stoffen erkläre ich einige Seiten, wo man wirklich fundiertes Wissen bekommt. Wer den Link haben möchte, gerne später. Mischkonsum, haben wir hier auch schon gehört. Mischkonsum ist nichts für Einsteiger, auch nicht bei Cannabis. Wer eine Substanz zum allerersten Mal konsumiert, der weiß praktisch halt einfach nicht, wie ihre Wirkung ist und wie gut oder wie schlecht er mit dieser Wirkung zurechtkommt. Also bitte am Anfang kein Mischkonsum. Tabak und Cannabis Mischkonsum, haben wir schon gehört. Denn nur so lernen wir die eigene Wirkung der jeweiligen Substanz und unsere Reaktion darauf. Dann kommen wir zur Phase 2, während des Konsums. Ich sage es mal gerade raus, wir brauchen Drug-Checking. Anders als bei legalen Drogen wie Alkohol, Koffein und Tabak sind die gängigen Substanzen, von denen wir hier heute reden, auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Und da gibt es einfach keine Vorschriften. Da gibt es keinen Verbraucherschutz und da gibt es gar keinen Jugendschutz. Wir wissen doch nicht mal wirklich, ob die Substanz, die wir da verkauft bekommen, die Substanz ist, die wir eigentlich haben möchten. In Thüringen gibt es gerade ein Pilotprojekt, ähm, aber das war es schon. Und deswegen empfehle ich konsumierenden Testkits für zu Hause von Miracolix. Die sind super. Damit können wir nämlich genau schauen, ob die Substanz, die wir konsumieren möchten, enthalten ist und sogar in welcher Konzentration. Leider aktuell nur bei THC, CBD, MDMA, ähm, Psilocybin und LSD. Die Dosis macht das Gift. Bei manchen Substanzen können schon wenige Milligramm über den Rausch entscheiden, ob der gut ist oder ob der nicht gut ist. Deshalb ist wichtig, abwiegen und Vielleicht sogar vordosieren. Augenmaß oder Pi mal Daumen fällt aus. Fällt aus, wenn ihr euch wichtig seid. Und warum? Weil das ganz, ganz schnell einfach gefährlich werden kann. Deswegen benutzt bitte eine milligramm -Vaage. Und Milligramm bedeutet drei Stellen nach dem Komma. Wie man Pillen genau dosiert, wie man volumetrisch dosiert... Das nimmt hier heute ein kleines bisschen viel Zeit ein, deswegen verweise ich auch dort aufs E-Book, ist dort relativ genau erklärt, wie man sich das ausrechnet und wie man dann dort auch sicherer konsumieren kann. Bei Cannabis ist das Homogenisieren extrem wichtig. In den letzten Jahren, wir haben es schon gehört, werden vermehrt, äh, vermehrt synthetische Cannabinoide auf dem Markt gefunden und die Potenz dieser Stoffe ist deutlich höher und die Konzentration unbekannt auf der Oberfläche kann das viel sein, aber im Inneren der Blüte kann das sehr wenig sein. Und deswegen ist mit den Fingern zu zerrupfen, so wie wir das früher gemacht haben, echt keine gute Idee. Das kann bei synthetischen Cannabinoiden ganz, ganz schnell zu Überdosierung führen. Nehmt einfach einen Grinder, macht es klein, vermengt die Masse miteinander. So habt ihr den Wirkstoffgehalt auf der ganzen Masse verteilt. Und wer richtig schlau ist, tastet sich jetzt langsam heran. Erstmal ein Zug, ein paar Minuten warten, zwei bis fünf Minuten warten und was macht ihr damit? Damit vermindert ihr das Risiko, extrem Schäden zu erleiden. Denn wenn die Wirkung dann außergewöhnlich hoch ist, empfehle ich euch, das einfach wegzuschmeißen. Die Gesundheit, die geht nun mal immer vor. Das ist so. In Clubs und auf Partys sieht es da ein kleines bisschen anders aus mit dem Safer Use. Da habe ich nicht so die, die Möglichkeit, mal eben schnell irgendwo sicher was abzuwiegen. Und am besten ist es deswegen zu Hause sich vorzubereiten, abzuwiegen und am besten Fall auch portionieren. Denn das hat einen riesigen Vorteil. Zu Hause ist man, in, also man kann dort nüchtern sein und eigenverantwortlich entscheiden, wie viel möchte ich eigentlich von der Substanz an diesem Tag zu mir nehmen. Konsumiert soll, werden sollte auch immer in einer Umgebung, in der wir uns wohlfühlen, in der wir uns sicher fühlen. Im besten Fall ist eine Person dabei, die auf einen aufpassen kann, die bei gefährlichen Situationen auch Hilfe holen kann. Denn unbekannte Umgebungen können echt schnell Angst machen und wenn wir eins nicht wollen, dann ist das eine Panikattacke auf Stoff. Will keiner. Kann gefährlich werden. Lasst uns auf die Konsumform schauen. Wir haben schon einiges zur Inhalation gehört und wir müssen uns bewusst sein, dass jede Konsumform ihre Vor- und ihre Nachteile hat. Und mit diesen Konsumformen und mit diesen Vor- und Nachteilen müssen wir uns selbstverständlich auseinandersetzen. Wir müssen uns auch genau überlegen, ob wir die Risiken bereit sind einzugehen. Wenn man sich dann für eine Konsumform entschieden hat, dann gilt es Harm Reduction zu betreiben und die möglichen Nachteile nach bestem Wissen zu minimieren. Und da ich jetzt nicht alle Vor- und Nachteile aufzählen möchte, möchte ich kurz die Konsumform aufzählen. Wir haben oralen Konsum, wir haben nasalen Konsum, wir haben die Inhalation, die Injektion, die, ähm, den Konsum über die Haut, aber auch den rektalen Konsum. kennt jeder aus der Kindheit mit dem Zäpfchen. Phase 3, nach dem Konsum. Konsumpausen sind essentiell, denn weniger ist mehr. Halte Maß. Wer über einen längeren Zeitraum Substanzen zu sich nimmt, der muss mit unangenehmen Folgen rechnen. Konsumkompetenz heißt, diese Folgen nach bestem Wissen und Gewissen zu minimieren, weil wir es uns wert sind. Toleranzentwicklung ist ein Mechanismus unseres Gehirns, der sich an dauerhaften Konsum anpasst. Die Natur strebt immer nach der Mitte. Und wir wollen nicht, dass aus Spaß ernst wird, weil wir dann nicht mehr in der Lage sind, unseren Alltag ohne die Substanz zu bestreiten. Und wir wissen genau, wie schwer das ist, aus solchen Konsummustern dann herauszukommen. Konsumpausen verhindern, dass es so weit kommt. Und ich nehme da immer als Beispiel gerne MDMA, denn dort sollte man nach dem einmaligen Konsum Zwei Monate Pause machen, besser drei nach Alexander Schulgen. So haben wir auch langfristig was davon und können länger Spaß daran haben. Aber so bemerken wir auch rechtzeitig, wenn wir gefährliche Konsummuster entwickeln und haben die Möglichkeit, Maßnahmen einzuleiten. Spätestens dann, wenn es uns schwerfällt, eine Substanz nicht zu konsumieren, dann sollten wir uns Hilfe suchen. Und dann ist es wichtig, dass diese Hilfe vorurteilsfrei ist. Dass wir keine Angst haben müssen, dort stigmatisiert zu werden. Sehr wichtig. Denn das Credo ist, Hey, wir wollen einfach alle gesund bleiben. Konsum kann viele intensive Eindrücke haben und viele intensive Erlebnisse bescheren. Und die können wiederum unsere Psyche und unseren Körper belasten. Und dabei ist es dann ganz wichtig, sich Erholung zu gönnen, Ruhephasen und zwar für eine angemessene Zeit je Substanz, auch um das Erlebte zu verarbeiten. Schlaf, frische Luft, gutes Essen, Interaktion mit Menschen, einfach Selbstfürsorge. Gespräche über die Eindrücke, die man im Rausch hat, helfen das Erlebte zu verarbeiten, zu integrieren und vielleicht sogar was Positives daraus zu ziehen. Und was Lernen wir jetzt daraus? Ich würde hier gern zwei Weisheiten von Delphi anbringen. Erkenne dich selbst und halte Maß. Wir brauchen in Zukunft einen Zugang zu vorurteilsfreier Bildung. Und wir brauchen diese Regulierung, um eine Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Lass uns doch endlich diese menschenfeindliche Prohibition abschaffen und autonome, eigenverantwortliche Individuen ausbilden, die auch hedonistisch konsumieren dürfen, ohne dass sie dafür in Deutschland an den Pranger gestellt werden. Und dafür brauchen wir wiederum echte Akzeptanz. Dafür brauchen wir deutlich bessere Familien- und Sozialpolitik. Dafür brauchen wir Eltern, die nicht komplett an ihrer Belastungsgrenze sind und deshalb ihre Kinder nicht fördern können, weil sie keine Zeit für die haben. Wir brauchen aber auch Pädagogen, die wieder Bock auf ihren Job haben, weil sie nicht mehr in einem kaputt gesparten System arbeiten. Wir brauchen niederschwellige Hilfsangebote. Psychoaktive Substanzen haben nun mal ein Missbrauchspotenzial. Und genau aus diesem Grund ist das wichtig, dass wir den Gebrauch mit ihnen erlernen. Und zwar bitte nicht von unseren Eltern wie bisher. Oder von deren Eltern. Ich erinnere da an zwei Weltkriege. Das kann nicht gut gehen. Und was das Verhindern von Konsumkompetenz anrichtet... ...das haben wir in den letzten 70 Jahren War on Drugs gesehen. Läuft nicht gut. Kein Plan, wie das bei euch ist. Aber vielleicht ist das ein ganzer ...über den man mal nachdenken kann. Ich kenne niemanden, der nicht mindestens eine Person kennt die gefährliche Konsummuster aufweist. Und es ist an der Zeit, dass wir das gemeinsam ändern. Man lernt Dinge halt einfach nicht, indem man sie nicht tun darf. Aber ich glaube, gemeinsam schaffen wir das. Vielen lieben Dank.